0: Zugegebenermaßen so war die Pause ins neue Jahr rein vielleicht ein bisschen länger als gedacht. Dafür starten wir mit einem umso spannenderen Thema wieder rein. Und damit herzlich willkommen zur neuen Folge der Sportpresse, zur ersten Folge in 2021. Und ja, ich bin immer noch der Johannes. Ich freue mich natürlich auch dieses Mal wieder riesig, dass ihr eingeschaltet habt. Und habe für euch heute ein ganz besonderes Thema mitgebracht. Und ja, es geht um das Thema Football Leagues. Ich weiß nicht, inwieweit euch dieser Begriff bekannt ist. Es geht hier, ich will nicht zu viel verraten, darüber werden wir gleich noch in aller Ausführlichkeit sprechen. Aber es geht hier um dunkelste Machenschaften der mächtigsten Fußballclubs der Welt. Und mit dunklen Machenschaften meine ich... Sachen wie Steuerhinterziehung im großen Stil bis hin zum Menschen, aber auch Kinderhandel. Und ähm, ihr merkt schon, das sind Begriffe, die eigentlich gar nichts mit Sport und vor allen Dingen nichts mit Sportberichterstattung zu tun haben sollten. Trotzdem ist es in gewisser Weise Teil des Sports und ähm, ja, deswegen freue ich mich natürlich sehr, dass wir heute darüber reden und dass ich einen Gesprächspartner gefunden habe, der wirklich tiefe Einblicke in diese ganze Geschichte in das ganze Thema Football Leaks hat und sogar den Whistleblower oder die, das Gesicht hinter Football Leaks Rui Pinto getroffen hat. Ich will, wie gesagt, nicht zu viel verraten. Ihr werdet gleich im folgenden Gespräch in aller Ausführlichkeit über dieses Projekt informiert werden und ja auch viele Einblicke bekommen, was hinter so einer Recherche steckt und mit was für Hürden man da zu kämpfen hat. Und deswegen würde ich sagen, dass wir da auch ohne weiteres hinkommen. Vielleicht noch ganz kurz, der Einschub ist ja schon ein bisschen her, dass es erwähnt wurde. Die Sportpresse könnt ihr auf Spotify und Apple Podcast finden. Außerdem gibt es auch alles auf www.sportpresse.net zu finden. Dort gibt es alles, was dieses Projekt ausmacht und inhaltlich für euch wichtig ist. Und ja, ich will jetzt eigentlich gar nicht länger reden. Hier kommt jetzt das Intro und danach ein wirklich sehr, sehr interessantes Gespräch mit einem sehr, sehr interessanten Gesprächspartner und vor allen Dingen sehr, sehr ernste Themen. Bis gleich. Ja, da bin ich wieder und zum Glück nicht alleine. Ich habe mir einen ganz besonderen Gast ähm, herausgesucht bzw. gefunden und freue mich natürlich sehr, dass du da bist. Hallo Hendrik.
1: Hallo, grüß dich.
0: Hendrik, ähm, am besten ja, machst du das ähm, am besten selbst und stell dich doch einfach mal kurz vor.
1: Ja, Hendrik Maaßen ist mein Name. Ich arbeite als fester freier Journalist beim NDR in Hamburg und ähm, habe schon vor einiger Zeit jetzt mittlerweile ähm, ja auch bisher meine größte Recherche mit Kollegen zusammen machen können. Das ist das Football-Leaks-Projekt, über das wir hier heute auch sprechen wollen. Ich bin selber ähm, Sportler, aktiver Amateur, Triathlet ähm, und Liebhaber ähm, des Sports, der aber gerne auch hinter die Kulissen schaut, ähm, recherchiert. Und ähm, ja, ich finde, das eines der größten ja, Businesses der Welt, eigentlich auch die Berichterstattung verdient, die vielleicht auch andere Wirtschaftszweige auf dieser Welt ähm, bekommen. Ähm, Sport ist zwar die schönste Nebensache der Welt, aber für viele Menschen auch Erwerbsquelle und ähm, tägliche Arbeit. Und deswegen, ähm, ja, Versuche ich, so oft es geht und so intensiv es äh, auch geht, ähm, über Hintergründe im Sport zu recherchieren. Bin also nicht der klassische 1 zu 0 Berichterstatter, sondern eher derjenige, der früher mal als Nestbeschmutzer ähm, beschimpft worden ist.
0: Auf den Begriff Nestbeschmutzer kommen wir vielleicht später nochmal zurück. Ähm, du hast es bereits angesprochen. Deswegen würde ich sagen, wir fangen direkt an. Dann ähm, nimm uns und vor allen Dingen die Zuhörer doch auch mal mit ähm, von der Pick auf mit. Um was handelt es sich denn bei Football Leagues?
1: Publix ist eine, ursprünglich eine Datenplattform, eine Internetseite gewesen, die von verschiedenen Leuten gestartet und betrieben worden ist. Kleiner Spoiler voraus, am Ende ging es vor allem um die Person Rui Pinto, der ja momentan im Gerichtsprozess in Portugal sitzt das ist ein Riesenprojekt und auch ein beispielloses Projekt, was ich bisher in dieser Form noch nie gesehen und gehört hatte. Es gibt kaum ein anderes vergleichbares Projekt weltweit im Sport, was sich zum Ziel gesetzt hat. Korruption, Regelverstöße aller Art, alles, was wir eigentlich auch als Fußballfans oder als Interessierte am Fußball ähm, negativ finden, aufzudecken, aufzuklären um eine nachhaltige Veränderung im, im Sport, im Fußball zu, zu provozieren, zu bekommen. Und ähm, das ist jetzt vielleicht einmal die kurze Antwortvariante. Variante. League ist natürlich noch viel, viel mehr, ähm, aber da sprechen wir wahrscheinlich im Detail noch drüber.
0: Ja, du hast das eben schon so ein bisschen angesprochen. Es ist wahrscheinlich mit das Schwierigste, es relativ kurz zu halten und ähm, das auf so ja, ein, zwei größere Themenblöcke, äh, Themenblöcke runterzubrechen. Ähm, nimm uns mal mit, was sind denn die inhaltlich größten Veröffentlichungen? Vielleicht auch die Veröffentlichungen, die ja so mit am meisten Öffentlichkeit generiert haben, beziehungsweise ja das Größte angestoßen haben.
1: Ich kann natürlich vor allem über die Zeit sprechen, in der ich selber mitbeteiligt war an dem Football-Leaks-Projekt. Das heißt, ähm, Kollegen und ich haben ähm, gemerkt, dass es nach der ersten Veröffentlichungswelle, die ja vor allem der Spiegel selbst ähm, getätigt hat, ähm, ja, dass es da die Informationen gab und auch auf Fachkonferenzen unter Journalisten bekannt wurde, dass es da wohl doch noch mehr gibt und dass es ähm, das Interesse über Kooperationen ähm, gibt, was die Football-Leaks angeht. Und da haben wir es dann geschafft, Gemeinsam mit dem Spiegel und dem EIC, ähm, der Spiegel hat die Information mit uns und einem europäischen Journalistennetzwerk geteilt, ähm, um auch überhaupt mit dieser riesengroßen Datenmenge klarzukommen und auch eine publizistische Kraft zu entwickeln, ähm, haben wir es geschafft, ähm, da ähm, ja, über eine lange Recherchezeit gemeinsam ähm, dieses Projekt ähm, ja, aus der Tafel zu heben. Haben das koordiniert, haben dann irgendwann gesagt, jetzt sind wir so weit, dass wir auch rausgehen können mit den Veröffentlichen. Und ähm, die ganze Genese davor, wie das überhaupt entstanden ist, ähm, kann ich quasi auch nur berichten. Da ist ja die zentrale Person ähm, Raphael Buschmann, der Kollege vom Spiegel, der, ähm, der den ähm, Kontakt zu Rui Pinto, der ja im Endeffekt das Gesicht von äh, Footballix ähm, dann auch geworden ist, ähm, aufgebaut hat, das Vertrauen von dieser Quelle bekommen hat und dann auch lange Zeit quasi die einzige ja, Kontaktperson zu, zu ihm war. Ähm, während dieser ganzen ähm, Zusammenarbeit kamen wir halt dann einfach irgendwann dazu. Ähm, und das ist dann gipfelt in Veröffentlichungen, die sich, ähm, die jetzt muss mir helfen, ich glaube, anderthalb Jahre, nee, zwei Jahre jetzt, ähm, <lacht> in, in diesem Jahr ähm, her ist genau, ungefähr vor zwei Jahren haben wir richtig intensiv angefangen, in die Daten reinzuschauen, dass erst ein Kollege von mir ähm, über viele Wochen beim Spiegel vor Ort gewesen und hatte mit die Daten gesichtet und irgendwann haben wir dann das große Team gebildet ähm, und sind dann äh, wirklich mit, mit sechs, sieben Leuten auch hier alleine von uns vom NDR eingestiegen.
0: Jetzt ähm, hast du den Namen Rui Pinto immer schon mal ähm, ja, ein bisschen angesprochen. Wir gehen auch später nochmal auf die Person. Du ähm, ja, hast ihn ja auch als einer der wenigen ähm, ja, persönlich getroffen ein. Ähm, geh nochmal ganz kurz vielleicht darauf ein, wer hinter diesem Projekt steckt ähm, als, als Person und vor allen Dingen auch ähm, an die, auf die Frage, wie kann es sein, dass jemand und das wirst du uns wahrscheinlich jetzt auch gleich ähm, nochmal sagen, aber ähm, in meiner ja fast in meiner Recherche schon eine relativ unscheinbare Person ähm, auf, ja hinter diese ganzen Sachen gekommen ist, an diese ganzen Dokumente und so weiter gekommen ist?
1: Rui Pinto ist in der Tat auf dem auf den ersten Blick unscheinbar, ein nicht besonders großgewachsener junger Portugiese, 31. Jahre alt, hat Geschichte studiert, ist für sein Erasmus-Programm nach Budapest gegangen und ähm, ja, ist natürlich jetzt keine, ähm, also war weder Privatdetektiv noch Spielerberater oder Fußballtalent, ähm, was, was vom System verstoßen wurde, wer sich dann irgendwie gedacht hat, äh, jetzt muss ich aber hier mal aufräumen. Und das ist sicherlich auch ähm, ein interessanter Punkt in seiner Geschichte und auch in dieser Gesamtgeschichte, warum das Projekt überhaupt am Ende so groß und relevant geworden ist. Weil wir haben ja mit, mit Rui Pinto eine Person, die ähm, nicht aus dem Fußballbusiness selber rauskommt, ähm, trotzdem Informationen zusammengetragen hat aus den wirklich absoluten sensiblen Details dieser Branche. Ähm, und ich glaube, dass, ähm, dass, dass, dass er also, dass das eine Stärke war, dass er ähm, nicht Teil des Businesses war. Denn was wir bisher sonst erleben, ist, dass sich das Business Fußball extrem selten wirklich ändert. Es funktioniert einfach viel zu gut, ähm, um es mal zu sagen. Und kritische Stimmen ähm, haben von außen sehr, sehr wenig Einfluss. Und ähm, warum er das getan hat, das hat er uns und ähm, mir und, und den Kollegen ähm, ganz ausführlich begründet in dem großen Interview, was wir über zwei Tage mit ihm führen konnten in Budapest. Das hat er aber auch in anderen Veröffentlichungen, äh, vor allem im Spiegel, auch immer wieder genannt. Angefangen hat es eigentlich damit, dass er als junger Fußballfan, und er liebt wirklich Fußball über alles, also das Spiel, Fußball und alle Details daran, ähm, mich auch einen selten so gut informierten <lacht> Menschen äh, vor mir gab wie, wie ihn das vergöttert er. Und gerade deswegen ist er extrem ähm, kritisch und am Ende auch wütend geworden, als er gemerkt hat, was für Machenschaften, vor allem bei seinen Clubs in Portugal, ähm, ähm, ja, was für Machenschaften man schon von außen erfahren sehen konnte. So hat er das beschrieben. Also als Jugendlicher ähm, fing es an mit Spielerverträgen, ähm, mit, mit Transfers ähm, von Spielern. Und dann hat er sich eigentlich darauf zurückbesinnt, was was ist eigentlich falsch gelaufen im Fußball und hat in dem Gespräch in Budapest damals auch zum Beispiel das Bossmann-Urteil genannt. Also ähm, ein großer Wandel im Fußball-Business, da ging es um die Vertragsfreiheit von, von Profispielern, aber eine große Kommerzialisierungswelle im Fußball, die er als extrem negativ angesehen hat und die ja bis heute und in dieser Pandemie natürlich auch besonders kritisch zu sehende Auswüchse getrieben hat.
0: Jetzt hast du ja, ähm, zu seiner, ja zu seinem Antrieb schon einiges gesagt. Ich bin mir auch sicher, er ist mir mit diesem Antrieb, dass er aufzeigen will, ähm, das, was der Fußball auch für, für dunkle Seiten hat, ist er definitiv nicht alleine. Den teilt er ja mit, mit sehr vielen Leuten, ähm, die sich vor allen Dingen dann noch darauf, auf, dieses, auf diese Kommerzialisierung schmeißen, auch auf dieses ja immer mehr, immer mehr. Ähm, aber trotzdem können diese Leute ja, auch wenn sie es manchmal wollen, oder obwohl es viele Leute wollen, können sie dagegen ja nichts machen, weil ihnen die, diese Dokumente fehlen beziehungsweise der Einblick fehlt. Ähm, wie hast du dir das damals erklärt, als du in die Recherche reingegangen bist? Wie, wie konntest du dir das vorstellen, dass so jemand dann an so viel Datenmaterial gekommen ist?
1: Also wir haben am Anfang ja nicht gewusst, ähm, dass es, wer hinter FootballX steckt, dass es ähm, vor allem dieses eine Gesicht, diese eine Person, Rui Pinto, ist, ähm, und deswegen konnten wir gar nicht alle Fragen, also haben wir uns auch gar nicht alle Fragen stellen können, die, die sich heute stellen. Ähm, also ähm, wir haben natürlich einen extrem großen Datenberg vor uns gehabt. Es war übrigens nicht das erste Mal, dass ähm, Journalisten mit solchen großen Dateninformationsfluten ähm, konfrontiert waren. Ich ähm, sind hier auf demselben Flur wie die Kollegen der Investigation ähm, ähm, beim NDR, die also mit der Süddeutschen Zeitung ähm, kooperieren und da ja auch die Paradise Panama Papers und Co. schon analysiert und recherchiert haben. Das heißt, wir haben natürlich schon Fragen an, an die Quelle. Die sind aber nur zum Teil darin begründet, wie kommt es denn eigentlich dazu? Die Frage ist auch, wie authentisch sind diese Daten und was vor allem können sie aussagen? Und wir haben natürlich die Frage gestellt, wo kommen diese Daten her? Sind sie auf, auf legale Art und Weise entstanden oder nicht? Und wir sind als Journalisten verpflichtet, das zu überprüfen, Müssen aber auf der anderen Seite nicht unsere Arbeit einstellen, wenn wir es nicht zu 100 Prozent beantworten können. Das heißt, ähm, wenn Daten von so hohem öffentlichen Interesse sind, dass, ähm, dass, dass sie veröffentlichen oder dass der Inhalt veröffentlicht werden sollte, dann ähm, können wir diese verwenden, auch wenn wir nicht ganz genau sicher sind, wie die Daten entstanden sind. Das ist ein Abstimmungsprozess, den wir auch immer mit dem Justiziariat bei uns hier im Haus ähm, gemeinsam gegangen und abgestimmt haben und ich glaube, da sind wir auch einen guten Weg gegangen, dass er am Ende, also das Rui Pinto am Ende im Interview gesagt hat, er ist kein Hacker, er ist ein Whistleblower und er jetzt im Nachhinein schon auch sagt, naja, also manche mögen davon ausgehen, dass die Daten, die ich da zusammengetragen habe, teilweise auch aus nicht-legalen Methoden kommen. Das ist natürlich ein schwieriger Balanceakt. Ich habe ihn dasselbe auch gefragt in dem Interview, auch ob er mit diesem Daten Geld verdient hat. Das sind schon relevante Informationen für unsere Recherche, weil ähm, sie natürlich auch die, die Qualität und auch vielleicht eine gewisse Einseitigkeit der Daten ähm, zum Beispiel und vieles andere auch erklären könnten. Ähm, hat er immer stark verneint. Er hat beim Punkt der der Methoden sicherlich auch die Unwahrheit gesagt, vielleicht aber auch zum Eigenschutz. Ich konnte ihn das bisher jetzt nicht nochmal neu fragen, weil ich ihn <lacht> bisher nicht in, in, in Haft dann in Portugal besuchen konnte. Ich stand zwar vor seinem Gefängnis, aber nicht und ähm, nicht, durfte ihn nie ähm, besuchen. Ähm, das ist ein schwieriges Thema, aber wie gesagt, alle Whistleblower der vergangenen ähm, 10, 20 Jahre, die mir einfallen, haben einen ähnlichen Spagat äh, tätigen müssen. Ich habe selbst... Im Rahmen einer unterstützenden äh, Pressekonferenz in Lissabon auch mit ähm, Antoine Del Tour gesprochen, der einer der Whistleblower von LuxLeaks ähm, war. Der Mann war selber ähm, Berater in einer Berateragentur, hat Daten mitgenommen, rausgenommen, geklaut quasi aus dem Unternehmen, um deutlich zu machen: ey, guck mal, Leute, wir haben hier ein, eine Beratungsagentur, die macht ähm, quasi die Gesetzentwürfe für die Luxemburger Steuerverwaltung, damit äh, Firmen und Banken hier weiter ihr ihr ähm, merkwürdiges Treiben oder Spiel spielen können. Und ähm, da hat das Gericht am Ende gesagt, ja, das war ein Diebstahl, also du bist, hast eine Straftat begangen, aber in, im Sinne eines, eines größeren Ziels. Also du hättest nie dieses hehre Ziel der Aufklärung über diese Tatsachen ähm, beweisen können, wenn du diesen Diebstahl nicht ähm, begangen hättest. Und da wundere ich mich schon, dass es so lange gebraucht hat, in Portugal selbst, ähm, aber auch in Europa, ähm, dass man Rui Pinto lange Zeit, ähm, sicherlich auch aus, aus Richtung von, von seinen Feinden, als einfach nur kriminellen Hacker dargestellt hat. Ähm, das ähm, haben wir schon versucht, ähm, also ich habe das schon immer versucht zu, zu verstehen, warum das so, man kann mir das nur erklären, dass, dass es halt... <lacht> zu viele Leute gibt, die ähm, Freude an dem Geschäft haben, wie es aktuell läuft und ähm, kein großes Interesse daran haben, dass sich Dinge ändern und auch vor allem kein großes Interesse daran haben, dass es Menschen wie Rui Pinto auch in Zukunft geben wird, die nämlich einfach sagen, okay, wir klären hier auf und wir sind unangenehm und ähm, tun euch mit diesen Recherchen und den Offenlegungen weh.
0: Wir gehen auf den Konflikt später nochmal ein. Die Frage, die für mich jetzt sich aufgeworfen hat, ist, ähm, wie hättet ihr als Journalisten und als berichtende Journalisten reagiert, wenn er euch gesagt hätte, er hat für diese Sachen Geld bekommen?
1: Also hätte Rui Pinto Geld für diese Daten oder für irgendwelche Recherchen irgendwie im Zusammenhang stehen mit den Football Leagues von Dritten angenommen, dann wäre er ganz klar natürlich kein Whistleblower, sondern dann wäre er ein Datendealer gewesen. Und ähm, was das genau bedeutet hätte für uns in einer Recherche und Offenlegung der Details aus diesen Daten, das kann ich gar nicht beurteilen, weil ich diesen Fall noch nie hatte und das am Ende auch mit unseren Justiziaren hier besprechen müsste. Aber für das Interesse an, an Informationen aus Daten ähm, würde es wahrscheinlich nicht viel ändern, wenn diese Daten wirklich authentisch und wichtig und, und richtig sind. Ähm, aber für... Rui Pinto wäre ganz sicher kein Whistleblower, sondern er wäre dann einfach ein Informant und er würde dann juristisch auch anders behandelt werden müssen. Jetzt wurde er allerdings juristisch bisher so behandelt, als wenn er dafür Geld angenommen hätte und dass er einfach ein krimineller, böser Mensch gewesen wäre. Und das äh, ist schon sehr interessant.
0: Lass uns mal ein bisschen in deine eigene oder in eure eigene Recherchearbeit einsteigen. Und äh, mich würde, wir, wir sprechen ja die ganze Zeit von ja diesem riesigen Datenberg, von diesen unfassbar vielen Daten, von diesen unfassbar vielen ähm, Sachen, die ja wirklich von, von großer Relevanz sind, wenn man es mit diesem Sport hat. Was war so dein allererstes Gefühl, als du das erste Mal von diesem Projekt gehört hast, also gesehen hast, okay, gut, da kommt jetzt was auf uns zu, ähm, das, das könnte riesig sein. Nimm uns vielleicht mal mit an den Tag, wo du so das erste Mal da konfrontiert mit wurdest.
1: Das Erste, was mir dazu einfällt, ist, ist eine ja ganz ja, fast freudige Vorspannung, eine, eine, große, eine große Anspannung und gleichzeitig positive Freude ähm, auf dieses Projekt, als wir das erste Mal mit einem richtigen Team beim NDR zusammenstanden und ähm, Angefangen haben, eine verschlüsselte Kommunikation einzurichten, die Zugänge zu dem europäischen Journalistennetzwerk, da diesen EIG einzurichten, zu gucken, dass es das alles läuft, einen neuen Raum zu beziehen. Wir haben zwei Büros hier im NDR abseits der, der üblichen Strukturen bezogen. Das war eine ganz, ganz besondere Stimmung, die ich bisher auch noch nicht hatte in meinem immer noch relativ jungen Journalistenleben. Ja, ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass es ein, ein ganz toller Tag war. Also als ich bin Journalist geworden, um ähm, zu recherchieren, um, um, um hinter die Kulissen zu zeigen, um Missstände aufzuklären. Ich würde auch sagen, dass, es, ähm, dass Journalismus in vielen Bereichen auch immer noch mit Idealismus geprägt ist. Und ich habe halt einfach das Gefühl gehabt, und das haben wir ja dann im Film auch thematisiert, ähm, viele haben ja das, das, das dumpfe Gefühl, dass da was falsch läuft im, im Fußball-Business. Ähm, und das ist schon seit längerer Zeit, aber es war auch das Gefühl, dass wir jetzt tiefer reinschauen können, was eigentlich falsch läuft. Und in den Tagen darauf kam dann die große Ernüchterung, dass es halt ungemein schwierig ist, das mal einfach so machen zu können. Sondern wenn du halt unzählige Terabyte an Informationen hast, dann findest du natürlich erstmal gar nichts.
0: Und genau da kommt ja wahrscheinlich dann der springende Punkt, ähm, der, der mich jetzt auch wirklich interessiert. Wie habt ihr es dann geschafft, eben diese nützlichen Informationen rauszuziehen? Also gab es da irgendwie eine Strategie? Hat sich die Strategie dann irgendwie mit der Zeit entwickelt? Oder war das, ja, um es auf gut Deutsch zu sagen, gut Glück? Also
1: Beides. Also wir haben ja zum einen Kollegen gehabt beim Spiegel, die schon mit diesen Daten gearbeitet haben, die auch schon eine Art Vorsortierung vorgenommen haben und die quasi auch, an den Daten an der Quelle saßen und den besten Zugang auch hatten. Das heißt, auch wir haben manchmal dort mitschauen können über ein spezielles Programm, was aus der Kriminalistik kommt. Das heißt, Zusammenhänge aus den Daten lassen sich dort zum Beispiel visualisieren. Und man sucht jetzt, wenn man zum Beispiel Details zu einem Vertrag gesucht hat oder zu einem Club oder zu einer Agentur, sucht man sich nicht komplett tot, sondern das System erkennt Zusammenhänge, also man muss sich das aus so, so einer so eine Mischung aus äh, künstlicher Intelligenz und einer ordentlichen Suchfunktion bei, bei Outlook oder sowas vorstellen. Ähm, also man, wenn, wenn man jetzt in den Daten einfach Gianni Infantino eingibt, so, dann, dann bekommt man natürlich, ich weiß nicht wie viele, zehntausende Treffer. Ähm, und man bräuchte Monate, um diese einzeln durchzuarbeiten. Das heißt, wir haben uns ausgetauscht mit den Kollegen, die schon die Erfahrung hatten, ähm, und haben dann angefangen, selber intelligent zu suchen. Das kann man sich so ein bisschen vorstellen, wie, ähm, wie das Google Graph Search ähm, suchen, also was man, wo man auch ein bisschen schlauer googeln kann. Also ich möchte jetzt bestimmte Webseiten mit denen, und denen Informationen aber nur aus diesem Land zum Beispiel haben. Also um jetzt einfach mal ein Beispiel zu, zu nennen, wenn man jetzt ähm, einen Sportler sucht und ähm, jetzt nicht erstmal die gesamte deutsche Sportpresse dazu durchlesen will, sondern nur die portugiesische einfach mal als Beispiel. Ähm, und da gibt es eine Kollegin ähm, beim Spiegel zum Beispiel, die hat wirklich mit einem Notizbuch gearbeitet. Die hat sich aufgeschrieben, was für Kombinationen, Suchbegriffe und Dinge sie schon gesucht hat. Und ich habe am Anfang gedacht, Mensch, das ist ja ein bisschen, bisschen übertrieben so, das alles noch einzeln aufzuschreiben. Und nach zwei oder drei Wochen dachte ich, wie schlau, <lacht> hätte ich das mal von, vom ersten Tag an gemacht, ähm, weil ich dann schon das Gefühl hatte, dass ich mich im Kreis drehe. Also so ein bisschen so als ob man irgendwie im Nebel auf dem Berg den richtigen Weg sucht und ähm, man realisiert halt einfach dann nach einer Stunde, dass man im Kreis gelaufen ist. Ähm, und das ähm, haben wir mit so einem Art Fernzugriff auf die Daten dann auch gemacht. Wir haben dann ähm, gerade in dem Austausch mit den europäischen Kollegen ja, Themenfelder ausmachen können und dann gemeinsam an diesen Themenfeldern gearbeitet. Das heißt, wir hatten dann Suchbegriffe, Namen, Agenturen oder ja, irgendwelche Anhaltspunkte, mit denen wir dann schon relativ genau gucken konnten ähm, ähm, und auch ausschließen konnten, bestimmte Dinge, die da, die da uns nicht interessieren. Und ähm, das war dann allerdings sozusagen manchmal auch so eine, vom Gefühl her ein seidener Faden, an dem man irgendwo an den interessanten Punkt gekommen ist. Und wenn man was falsch gemacht hat, hatte man ihn wieder verloren, musste ihn wieder suchen und ähm, hat dann, natürlich auch schauen müssen, dass man zu dem Themenbereich aus den Daten nichts vergisst, also nichts übersieht, was, was vielleicht doch noch vorhanden ist. Wir müssen auch komplett und umfassend recherchieren und gucken, dass wir wirklich auch alle Fragen zu einem Thema beantworten können, auch vielleicht Dinge, die, die gegen unsere These sprechen, die wir da meinen, gefunden zu haben. Und ja, das ist, beschreibt es vielleicht eigentlich ganz gut. Das ist so eine, eine Mischung aus einem regelmäßigen Austausch gewesen mit den Kollegen. Und ich glaube, wir waren... Mehr als 70 Kollegen, die insgesamt daran gearbeitet haben in ganz Europa. Das heißt, es gab dann einen, die Möglichkeit, über einen, eine verschlüsselte Plattform miteinander zu, zu chatten, wo wir auch unseren Kenntnisstand aufgeschrieben und mit den anderen geteilt haben. Das kann man sich wie so kleine Hausarbeiten vorstellen, die wir da zusammengefasst haben. Und ähm, manchmal hat auch jemand geschrieben, Breaking in den Chat und... Ähm, eine Information, ein Dokument oder sowas gepostet, was er gerade gefunden hat, was er als besonders wichtig erachtet hat. Das heißt, wir hingen wirklich an einem extrem schönen, heißen Sommer hier in Hamburg in der letzten Ecke unseres NDR-Geländes da ähm, vor dem Bildschirm und ähm, haben uns die Finger rund gesucht und äh, das war schon ähm, eine intensive Zeit, also ein ganz anderes Arbeiten, als ich das bisher auch kannte.
0: Das mit Breaking ist vielleicht ein, ein guter Übergang. Ähm, nimm uns doch vielleicht mal mit, wann hat man vielleicht auch ein, anhand eines bestimmten Themas, da kannst du jetzt auch gerne was Konkretes ansprechen. Ähm, ich meine, es gibt ja viele Sachen, die, die aufgedeckt wurden. Ähm, wann merkt man, okay, gut, das ist jetzt wirklich was, was von sehr, sehr hoher Bedeutung ist. Das könnte wirklich auch die Leute außerhalb dieser, dieser Bubble interessieren. Ähm, ja, nimm uns da vielleicht einfach mal so ein bisschen mit.
1: Also es gab sicherlich auch Momente, wo wir gesagt haben, wow, das ist jetzt hier das, das ähm, super zentrale Dokument. Man darf aber auch nicht vergessen, dass wir natürlich Woche für Woche, Monat für Monat auch ähm, Fachidioten geworden sind. Das heißt, wir haben irgendwann auch ein Dokument, ein PDF, eine E-Mail, eine excel tabelle als Breaking bezeichnet, bei der dann meine Kollegen später gesagt hätten, ja, und wie sollen wir das jetzt dem Hörer bei NDR 2 vermitteln? Das ist ja ein völliges Detailding, was du da jetzt irgendwie an, anschleppst, ähm, das, das ist auch schon sehr, sehr wichtig zu betonen, dass, dass wir da sehr, sehr ähm, sehr sehr sensibel für die Themen geworden sind, die wir uns dann da rausgesucht haben. Am relevantesten war sicherlich die, das Dokument oder die Dokumente, die wir erst relativ kurz vor Schluss der Veröffentlichung, also erst relativ kurz vor Schluss unserer Recherche gefunden haben. Wir hatten ja sehr viele Details und Dokumente zu dem ähm, Versuch bzw. Der, ähm, der Gründung der Europäischen Superliga gefunden. Allerdings ähm, gab es dann ähm, auch einen gewissen Abriss an Informationen. Ich erinnere da nicht mehr alle Details jetzt so aus dem Stehgreif. Aber wir haben dann relativ kurzfristig vor, vor Veröffentlichung ja nochmal einen äh, Vertragsentwurf gefunden, der... Ähm, der sehr, sehr klar umrissen war ähm, und äh, der sozusagen ein, eine Gründung der, der Europäischen Superliga innerhalb der nächsten zwei Monate, glaube ich, damals ähm, angekündigt hat. Und das ist natürlich was, ähm, was, was dann sehr sehr für Aufruhr bei uns nochmal gesorgt hat. Für mich persönlich waren aber am Ende viel mehr andere Momente interessant und besonders einschneidend und interessant. Wir haben ja auch viel recherchiert zum Handel mit, ähm, oder um das große Geschäft mit jungen Fußballtalenten. Also zum einen in Afrika, aber auch, ähm, auch in Europa, in Deutschland. Und da habe ich auch einfach Momente in Erinnerung, wo, wo, ich, wo ich Mails gelesen habe, Dokumente gelesen habe ähm, und dann einfach so fassungslos nach ein, zwei Stunden da vom Rechner saß und dachte, das ist ja sau krass, was ihr da gemacht habt. Das ist ja unglaublich. Ihr habt einfach und wir, konnten ja auch, wir hatten ja die Möglichkeit, parallel ganz normal im Internet zu suchen, zu bestimmten <lacht> Informationen und, und Spielern. Das heißt, ich habe zum Beispiel auch einen Fall gehabt, einen, einen Fall, den wir am Ende nicht veröffentlicht haben, von einem Spieler, bei dem in der Öffentlichkeit einfach behauptet wurde, die Familie ist aus persönlichen Gründen wegen Arbeit aus einem außereuropäischen Land nach Deutschland gekommen, in die Nähe eines großen deutschen Clubs. Und ähm, diese Geschichte wurde aufrechterhalten und ähm, auch schön erzählt auf der Vereinseigenen Homepage. Ähm, und wir haben in den Dokumenten den ganzen Betrug einfach gesehen. Also, da hat eine Familie versucht, ihr, ihr talentiertes Kind halt möglichst äh, oder meist bieten quasi äh, <lacht> an eine Akademie zu bringen oder in die Nähe eines Clubs zu bringen. Und ähm, so haarsträubende Lügen einfach dann an seinem eigenen Rechner festzustellen, mit einer einfachen Google-Suche. Ähm, das fand ich dann schon, schon nochmal ähm, so einen persönlichen Breaking-Moment, weil da ging es natürlich nicht nur um, um gierige Berater und große Stars, die sowieso schon Milliardäre sind, sondern da ging es auch um Kinder und Jugendlichen, denen irgendwie auch im Zweifel die Jugend geraubt wird, weil die Eltern mit den Kindern was machen, was sie vielleicht toll finden, aber wer sagt denn, dass das junge Kind das wirklich will? Was sagt er mit 18, 19, mit 30 Jahren vielleicht, wenn er quasi keine Jugend hatte, weil er ab dem zwölften Lebensjahr vielleicht nicht mehr zu Hause war oder nur in Fußballinternaten und auch nie die Möglichkeit gehabt hat, etwas anderes zu tun? Also, das war jetzt sehr lang, aber. <lacht> ja,
0: auf jeden Fall verständlich. Würdest du trotzdem sagen, dass du dann irgendwann, ich meine, es wird wahrscheinlich auch keine Einzelheit gewesen sein, dass auch solche Themen aufgedeckt werden? würdest du sagen, dass sich das auch immer wieder aufs Neue berührt hat oder sagst du dann, was ja in gewisser Weise dann auch bei, bei so Themen, wenn es da wirklich auf die persönliche Ebene geht, ähm, da in gewisser Weise so eine Art Schutzhaltung einnimmst und dann dich einfach nur so auf diese Fakten fokussierst und so diese, diese Schicksale dahinter gar nicht so an dich ranlässt, weil ich kann mir vorstellen, das ist, wenn du man das jetzt bei jedem einzelnen Fall so machen würde, ja in gewisser Weise auch eine Sache, die einen sehr deprimieren würde.
1: Ja, das ist mein Beruf und damit ähm, verbunden ist natürlich auch eine gesunde Distanz zu, zu, zu vielen Themen und Berichtsgebieten. Und ich glaube, viele Journalisten, das geht ja jetzt über den Recherchebereich im Sport hinaus, ähm, könnten diesen Job ja gar nicht machen, wenn sie sich bei jeder Recherche, bei jedem Bericht ähm, sehr emotional einfühlen würden. Das passiert natürlich trotzdem immer mal und die, diese Situation mit mit den ähm, Geschäften um die minderjährigen Talente habe ich jetzt auch deswegen herausgehoben, weil ich selber da ins Grübeln gekommen bin und gedacht habe, Mensch, das ist mir jetzt doch nicht egal. Die anderen Dinge sind mir natürlich definitiv nicht egal gewesen, aber da, da habe ich eine extrem professionelle Distanz. Also da ähm, weiß ich natürlich, dass Menschen, wenn wir jetzt Details von, von dreckigen äh, Deals oder da Verträgen, die vielleicht ähm, sehr schmutzig ähm, sind, veröffentlichen, weiß ich natürlich, dass das Konsequenzen hat. Aber ich sehe es als auch als meine Aufgabe als Journalist Missstände aufzudecken und ähm, habe dann jetzt kein großes Mitleid mit Menschen, die, die ja vor allem gegen Regeln verstoßen, die andere betrügen ähm, und deswegen würde ich sagen ähm, gab es immer mal wieder Momente, wo wir gedacht haben, boah das ist jetzt aber schon wirklich ähm, ein Detail, was unter die Haut geht, ähm, auch wenn zum Beispiel ähm, auch deutsche große Clubs die Zehntausende Menschen normalerweise im Stadion haben, die der Mannschaft äh, zujubeln, ja, in den, dem Wettstreit auch mit gespaltener Zunge, würde man sagen, handeln. Also auf der einen Seite so tun öffentlich, als ob sie sich an diesen ganzen dreckigen Geschäften nicht ähm, beteiligen würden. Aber man halt dann sehr wohl merkt, dass da ein, ein Talent, ähm, ein, ein Beispiel haben wir da auch ähm, veröffentlicht, ähm, aus Rumänien da ähm, in den Nachbarclub irgendwie holt, ähm, dann funktioniert das aber leider irgendwie nicht mit der Spielberechtigung und diesem ganzen ähm, transfer Transferpapierkram. Ähm, und dann wird der im paar Zweifel auch fallen gelassen. Also da hat man dann zwar auch für die Mutter einen Job geschaffen, damit das doch irgendwie auf dem Papier so aussieht, als ob die familiär umgezogen sind, damit man die FIFA-Regeln ähm, irgendwie noch von außen zumindest wahren kann. Ähm, das hat mich dann erschüttert, dass es dann auch ähm, großen deutschen Clubs einfach egal ist, so wenn dieses Talent dann leider doch nicht bei einem spielen konnte, die ganze Familie aber dafür irgendwie alles getan hat, auch aus Betreiben des Clubs oder der Vertreter, der Berater um diesen Club. Ähm, das äh, würde ich mir selber nicht wünschen und das lässt einen dann auch nicht ganz ganz kalt.
0: Auch einer, der sehr viel getan hat und ähm, ja, in dieser Debatte ja mit das meiste, ähm, ist eben Rui Pinto. Und du hattest vorhin gesagt, ähm, beziehungsweise wir hatten gesagt, wir, wir gehen auch noch mal ein bisschen näher auf ihn ein. Jetzt war es ja vorher so, dass, äh, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, dass äh, nur Raphael Buschmann Kontakt äh, zu ihm hatte, anfänglich ja unter dem, unter dem Decknamen John. Ähm, wie kam es dann allerdings, dass, dass Rui Pinto dann gesagt hat, okay, gut, ich ähm, erweitere mein, mein Umfeld sozusagen und ähm, ich möchte mich auch weiteren Journalisten, ich nenne es jetzt einfach mal stellen bzw. öffnen. Ähm, nimm uns vielleicht einfach mal mit, wie sich so dieses Treffen, ähm, ja, wie das Treffen so zustande kam. Ähm,
1: das Treffen kam ja nur zustande, weil Rui Pinto festgenommen worden war, ähm, er in Untersuchungshaft kurz war und dann, ähm, weil die ungarischen Behörden nicht eingesehen haben, warum sie jemandem, dem ja, im weitesten Sinne Cyberkriminalität vorgeworfen wird, äh, warum sie den in Haft behalten müssen, ist er dann ja ähm, in den Hausarrest nach Budapest, äh, also in seine Wohnung zurückgekommen. Ähm, und damit war klar, dass ähm, die, die zentrale Person hinter Football Leaks enttarnt war und dass es deswegen auch keinen weiteren Sinn macht, dass, man, also, dass nur eine einzige Person Kontakt zu dieser Quelle hat. Wir haben natürlich extrem viele Fragen schon vorher an, an, an John, an Rui Pinto gehabt, aber haben uns auch aus... Ähm, Gründen des Quellenschutzes ähm, ja damit einverstanden gegeben, dass ähm, nur Raphael Busch den Kontakt zu ihm hat. Das hat ihn auch geschützt und ähm, also das hat vor allem Rui Pinto geschützt und ähm, damit war das für uns ähm, eine, eine, eine vertretbare Lösung. Als klar war, dass Rui Pinto der Mann hinter den Football Leagues ist, haben wir gesagt, okay, wir haben so viele Fragen an ihn, wir würden ihn gerne sprechen, geht das? Und in dem Moment hatte er natürlich auch ein neues, anderes Interesse, sich zu erklären, weil er, da weil die Diffamierungskampagne ähm, vor allem in Portugal natürlich äh, dann äh, voll in Gange war. Ähm, da muss man sehen, dass er natürlich vielleicht in Deutschland mit den Super League Plänen und ähm, Korruptionsgeschichten im internationalen Fußball und dem äh, Handel um minderjährige Talente und so weiter auch Aufsehen erregt hat, aber in Portugal ist er als Staatsfeind <lacht> gesehen worden, weil er unter anderem ja auch die enge Bande zwischen dem Hauptstadtclub der Politik der Justiz ähm, kritisiert hat, ähm, auch sehr viele Daten aus diesem Bereich hatte. Und ähm, also ich war auf der Pressekonferenz damals in Lissabon, ähm, wo, wo seine Anwälte geladen hatten und ähm, also der Presseraum ist aus allen Nähten geplatzt. Also das ähm, Interesse war ungemein. Die, Kollegen haben live aus dem, aus dem Saal berichtet, während die Pressekonferenz noch gelaufen ist. Also das kann man sich ähm, vorstellen, weiß ich nicht, wie bei einem großen internationalen Turnier äh, eines deutschen Vereins. Äh, vielleicht ähm, der Presseraum, äh, so sah der zumindest aus, fand ich. Ähm, genau, wir haben die Möglichkeit gesehen, mit ihm zu sprechen. Er hat die Möglichkeit gesehen, sich besser erklären zu können. Und deswegen kam es zu diesem Gespräch mit zwei ähm, Kollegen aus, ähm, Spiegel, einem, einem französischen Kollegen ähm, von Mediapart und ähm, dann halt äh, mein Kollege Nino ähm, Seidel und ich. Und genau, das konnten wir dann offen führen, das Gespräch mit ihm, ähm, weil es halt so unfassbar viel zu besprechen gab, ähm, haben wir es über zwei Tage gemacht, ähm, auch weil es für ihn natürlich extrem anstrengend war, ähm, über all diese Dinge zu reden. Und ähm, Genau, daraus ist dann ja unter anderem der Strong-F-Film entstanden, Berichte für die Sportschau und ähm, weiteres.
0: Mit welchem Gefühl bist du zu diesem Treffen gefahren? Ähm, und inwieweit hat sich dann auch so deine, ich meine, man hat ja in gewisser Weise ein Bild von so einer Person, auch wenn man sie vorher noch nicht getroffen hat, inwieweit hat sich dieses Bild dann deiner Meinung nach bestätigt?
1: Ich hatte kein konkretes Bild ähm, von, von ihm, also, beziehungsweise als er enttarnt war, ähm, gab es natürlich irgendwie vor allem ein altes Facebook-Bild, glaube ich, von ihm, was, was eine portugiesische Zeitschrift ähm, veröffentlicht hatte. Das heißt, ich ähm, hatte ein Bild von Rui Pinto vor mir, aber ich hatte gar kein Wissen über ähm, den Menschen dahinter. Natürlich gab es auch in dem ersten football buch ähm, ähm, und auch aus ja, Erzählungen von, von Raphael Buschmann schon Eindrücke von dieser Person, aber ähm, also die Enttarnung hatte ja nichts damit zu tun, dass irgendwie Raphael Buschmann oder andere Kollegen unvorsichtig gewesen ähm, wären. Also da wurde er schon extrem gut geschützt. Aber ähm, ich war extrem neugierig, aufgeregt, ähm, Rui Pinte zu treffen, all meine Fragen ihm stellen zu können. Und gleichzeitig natürlich auch mit so einem leicht mulmigen Gefühl, weil als ähm, Journalist sollte das natürlich nie passieren, dass deine Quelle oder eine deiner Quellen ähm, auffliegt und ähm, festgenommen wird und ähm, juristische Konsequenzen jetzt ähm, vor sich hat, das ist natürlich auch kein ähm, kein freudiger Kaffeeklatsch da gewesen, äh, um es mal salopp zu sagen. Ähm, ja Deswegen war es so eine Mischung aus Anspannung, ähm, Vorfreude und einem mulmigen Gefühl, weil weil er ja unser Informant ähm, war und das, was mich da wiederum gefreut ähm, ja, hat oder beruhigt hat, ist, dass halt, wie schon erwähnt, keiner von uns irgendeinen Fehler gemacht hatte, ähm, der irgendwie auf die Spur von ihm oder ihn irgendwie ähm, enttarnt ähm, hätte, sondern ähm, dass es ganz anders geschehen, auch, auch bis heute für mich nicht aufgeklärt, wie das eigentlich genau geschehen ist. Ähm, in, in Budapest, ähm, das Gepäck war geöffnet, seine Eltern, also die Vermutung lag dann nahe, dass ähm, man quasi einfach seine Eltern gefolgt ist mit einem GPS-Transponder, den man da ins Gepäck gemacht hat oder ins Gepäck und ähm, ihn dann einfach ähm, ja weiter beschattet hat. Ähm, da sind Einsatzkräfte aus Portugal extra mit rübergefahren, obwohl es ein europäischer Haftbefehl war und normalerweise dann ja auch die ungarischen Behörden selber in der Lage wären, <lacht> ähm, den zu vollstrecken. Ähm, sehr interessante Details, die, ähm, die, da wo viele Fragen noch hinterstehen. Ähm, Pinto sagt auch zum Beispiel, dass, dass er nie sich irgendwie offiziell geheim versteckt gehalten hätte in, in Budapest, also dass sein Vermieter zum Beispiel seinen Namen äh, hatte, seinen ganz normalen Namen, und dass es deswegen eigentlich auch viel einfachere Wege bekommen äh, geben hätte, ihn zu Aber das ist jetzt vielleicht eher unwichtig.
0: Trotzdem ähm, wurde jetzt beispielsweise auch in, den, in dem Buch, was, was Raphael Buschmann veröffentlicht hat, ähm, oft darüber gesagt, dass, dass ähm, Rui Pinto wusste, dass ihm Leute, ähm, die ihm nichts Gutes wollen, folgen. Und ich glaube, für Leute, die sich dann, die auf dieses Thema kommen, so über den Sport, dann entwickelt sich ja hier meiner Meinung nach eine komplett andere Ebene, weil es sich ja hier dann wirklich anfängt, dass dort eine Person ist, die wirklich Angst um ihr Leben hat teilweise, weil sie sich mit ähm, ja, sehr mächtigen Leuten offensichtlich verscherzt hat, die auch die ein oder anderen Wege ähm, beziehungsweise die, anderen, die ein oder anderen ähm, ja, Mittel in die Wege leiten, um diese Person eben auszuspüren. Ähm, wie hat das alles auf dich gewirkt? Weil es wirkt ja in gewisser Weise so für den Betrachter recht surreal.
1: Also ich war natürlich ganz, ganz lange Zeit sehr weit weg von, von Rui Pinto als Person. Dann einmal sehr, sehr dicht dann mit dem Gespräch und seitdem auch wieder im großen Abstand zu ihm, auch, auch um, wenn, wenn ich das Thema weiterverfolge und um, auch im Kontakt mit den Kollegen bin. Was für mich schon ein, ein sehr interessantes Bild ist, ist, dass natürlich dieser junge Mann zu Recht große Angst hatte. Und ich glaube wirklich, dass das berechtigt war, weil er ein junger Student in Budapest zu dem Zeitpunkt war, der sich mit den Mächtigsten ähm, in seinem Land angelegt hat, aber auch mit den Mächtigsten des, des europäischen Fußballs und mit wirklich ja, miesen Harunken, kann man nicht anders sagen. Also ähm, diese Firma Doyen Sports, ähm, eine äh, der ersten Geschichten und auch gleichzeitig auch, einer der Fehler, ähm, die er gemacht hat, da ist ja lange eine, eine kasachische ähm, Familie ähm, am Werk gewesen, die ähm, alles andere als kurzen Prozess, also, Entschuldigung, die alles andere als, ähm, ja, ähm, wie soll man das sagen? Also, die Dreck am Stecken hat und die auch vor Gewalt nicht zurückschrecken ähm, ähm, wird. Und ähm, da ist man dann als einsamer kleiner Student schon, also auch mit dem Wissen, dass man von zu Hause ziemlich sicherlich jetzt irgendwie keine große Unterstützung bekommt. <lacht> Im Gegenteil da kann man sich schon ziemlich alleine und, und verloren fühlen. Und da ähm, kann, ich, ähm, kann ich nur sagen, dass das dass, dass meinen größten persönlichen Respekt ähm, verdient, was er da gemacht hat, was er da ähm, angestoßen und betrieben hat, trotz dieser Risiken. Ähm, ich kann nicht beurteilen, wie, wie, se, wie seine, ähm, seine Gefahren real ausgesehen haben ich kann nur das schildern und wiedergeben, was er erzählt hat und das kam sehr, sehr authentisch rüber. Es wird aber Gründe gegeben haben, warum er andauernd durch, durch, da, durch die Länder gereist ist, sich immer wieder an anderen Orten aufgehalten hat, sehr auf Verschlüsselung Wert gelegt hat, ja auch diesen Schutz, den Informantenschutz sehr, sehr ernst genommen hat. Also das wird er nicht aus Spaß gemacht haben, weil er und das konnte ich zumindest in der kurzen Zeit, in der wir zusammen reden konnten, schon auch erfahren, weil er neben diesem, diesem großen Interesse an diesen Daten, an den Hintergründen ähm, auch ein sehr lebensfroher, junger Kerl gewesen ist oder ist, ähm, der einfach extrem gerne auch einfach mal äh, mal äh, losgegangen ist und und ähm, die Nacht zum Tag <lacht> gemacht hat. So, Also da ähm, kann ich mir schon vorstellen, dass ihm das nicht leicht gefallen äh, ist, sich dann doch immer wieder zu verstecken.
0: Du hast eben angesprochen, ähm, dass er auf dich immer einen sehr glaubwürdigen Eindruck gemacht hat. Ähm, hattest du denn jemals jetzt auch in der Nachbetrachtung Zweifel an seiner Glaubwürdigkeit? Und ähm, ja, wenn, wenn du die gehabt hättest, welche äh, hattest du?
1: Nein, ich habe bis, bis heute nie irgendwie ein Problem mit seiner Glaubwürdigkeit gehabt. Ganz im Gegenteil. Wir haben ja wirklich viele Texte, Filme, Beiträge veröffentlicht, die Kollegen vom Spiegel und ähm, all die europäischen ähm, Journalistenkollegen ebenso. Und es gab nach meinem Kenntnisstand nicht einmal ein Verfahren, was aufgrund der Daten ähm, gestartet worden wäre. Ein, wir sind nie irgendwie verklagt worden. Es gab nicht ein falsches, also nicht ein falsches Detail in den Daten, um, und damit um, ist die Glaubwürdigkeit schon mal, finde ich, extrem hoch, weil wir haben authentisches Material erhalten. Um, wir haben mit authentischen Quellen gearbeitet und das war ihm auch immer sehr wichtig, das hat er alles betont. Ich habe ja auch schon gesagt, dass, dass um, der einzige Punkt für mich natürlich schon war, wo er gesagt hat, um, ich bin ein Whistleblower und kein Hacker und ich habe nichts gemacht, was, um, was ein normaler Computernutzer sozusagen nicht auch machen könnte, das wird jetzt im Prozess in, in Lissabon aktuell geklärt, inwiefern das ähm, ja wirklich der Wahrheit entspricht. Ähm, weil ähm, wenn er Daten gehackt ähm, haben sollte, ähm, dann, also ich kann das nicht. <lacht> ähm, und damit hätte ähm, er ja nicht ganz die Wahrheit gesagt. Aber da muss ich auch wiederum sagen, du hast ja auch das Recht, du musst dich ja nicht selber belasten. Er hat ja immer betont, dass er ein Whistleblower ist. Und ähm, das sehe ich auf jeden Fall auch so, ähm, nach all dem, was, was wir wissen können. Und dann ist die Frage für mich auch nachrangig, ob er da gegebenenfalls gelogen hat oder die Wahrheit ähm, hat, hat etwas anders aussehen lassen, weil es ihn im Zweifel selbst schützt, da nicht ganz die Wahrheit zu sagen, zum Beispiel. Ähm, das ist aber natürlich ein Punkt, der, der von außen gegen ihn genutzt wird. Ähm, und alles, was irgendwie mal geschehen ist äh, in seinem Leben, glaube ich, <lacht> ähm, wird ja gegen ihn verwendet. Ähm, und sicherlich hat er auch Fehler gemacht. Aber die Fehler, die er gemacht hat, hat er uns authentisch und gut erklären können, was, ähm, was sein Beweggrund war, zum Beispiel im Fall von Doyen. Ähm, die, da gibt es ja den, Versuch der, den Vorwurf der versuchten Erpressung. Und da hat er für mich glaubhaft erklären können, dass das... Ähm, nicht keine versuchte Erpressung gewesen ist, sondern ein, ein, ein großer Fehler, den er auch eingesteht, aber sozusagen einen sich verzockt haben. Er wollte ja laut seiner Aussage wissen, was ist es denn dieser korrupten Agentur eigentlich diese Information wert, die ich hier habe. So, ich gucke mal, wie weit ich gehen kann. Das ist ein interessantes Detail, vielleicht auch seines Charakters. Ich hatte damals schon das Gefühl, dass er ähm, ein sympathisch, sympathischer junger Mann ist, der gebildet ist, der auch klar fokussiert seine Ziele verfolgt, der aber auch auf der anderen Seite manchmal nicht ganz genau weiß, wann, wann gut ist, also wann es genug ist. So. Und da würde ich auch sagen, dass, dass er das vielleicht damals, ähm, das ist, der, der Anwalt hat es mal als so kindlicher Jugendstreich ähm, genannt. Dieses nicht genau wissen, wann, wann die Grenze erreicht ist, ähm, ist, finde ich, auch etwas Menschliches, was, was ich zumindest nachvollziehen kann. Und was ich auch nach dem Gespräch ähm, noch besser verstehen konnte. Weil wenn man Einblick bekommen hat in, in die Machenschaften der großen Verbände, der großen Vereine, dieser Schattenwelt, ähm, dann ist es sicherlich auch schwierig zu sagen, okay, ähm, wann, wann weiß man eigentlich genug aus diesem Bereich? Also da wird auch jeder Ermittler sagen, ähm, wir wissen nie genug aus, aus dieser kriminellen Welt.
0: Was mich nochmal interessiert, du hast es eben auch angesprochen, ist, dass die Stimmungslage in, in Portugal, hast du jetzt die Extreme angesprochen, ähm, dass da gefühlt ein ganzes Land, ähm, aber auch die, die Medienwelt so, sich so gegen ihn stellt. Ähm, wie ist deiner Meinung nach dieses Thema in Europa, also in anderen Teilen von Europa, in, in Deutschland angekommen? Ähm, mir ist jetzt zum Beispiel aufgefallen, dass ähm, die, die Zeit, ähm, einer der neuesten Artikel war jetzt zum Beispiel mit der Überschrift äh, Held oder Bo Bösewicht. Das impliziert ja schon auf dem ersten Blick auf jeden Fall in die Richtung, dass man sich da selbst nicht mehr so sicher ist. Wie würdest du das oder wie hast du das erlebt? Beziehungsweise ja, warst du über die, die Sachen dann auch erstaunt, dass, es vielleicht nicht noch, dass sich die Leute nicht mehr auf seine Seite geschlagen haben? Weil er ja in gewisser Weise, und du so hast du ja eben auch erzählt, ja vor allen Dingen für die guten Sachen einstehen wollte und halt als Whistleblower Missstände aufdecken wollte.
1: Ja, das habe ich in der Tat wirklich ähm, nicht richtig verstanden. Ich glaube, dass es sicherlich einen Punkt gibt, dass ähm, der große Schutz für ihn oder sein, seine Anonymität natürlich auch dazu geführt hat, dass die Menschen natürlich nicht mit ihm sprechen konnten. Andere Medien, andere Journalisten sich kein eigenes Bild ähm, machen konnten. Ähm, und damit waren wir natürlich als ähm, großer Kreis an, an europäischen Medien ähm, auch wiederum die Einzigen, die, die ähm, wirklich einschätzen konnten, was steht eigentlich in den Daten. Und ähm, am Ende ähm, waren es ja auch dann doch nur wenige Journalisten, die direkten ähm, Kontakt mit ihm hatten. Ähm, also das lässt sich damit sicherlich auch ein kleines bisschen erklären. Auf der anderen Seite sind, glaube ich, auch viele einfach auf die, ähm, ich nenne es jetzt mal Masche, der, der Gegner von ihm ähm, hereingefallen. Also es war halt ähm, erfolgreich, ähm, ihn zu diskreditieren, ähm, und in Deutschland hat sicherlich auch ein bisschen ähm, bei dieser Negativstrategie geholfen, dass wir ja jetzt ähm, außer der großen Super-League-Geschichte ähm, jetzt keinen Bundesliga-Skandal ähm, aufgedeckt haben, ähm, was auch an, an der, der Datenlage in, in, in den Football Leagues ähm, mit, mit lag. Aber die Diskussion in Frankreich und Portugal und, und anderen Ländern. War ja deutlich intensiver und auch dann polar, also hat auch viel mehr polarisiert. Und da würde ich auch dazu einladen, nochmal zu differenzieren und zu gucken. Rui Pinto war kurz vor seiner Ausreise nach Frankreich, als er festgenommen worden ist, weil er mit den französischen Behörden kooperiert hat. Er sollte in ein Zeugenschutzprogramm, um als Whistleblower mit seinen Daten Steuervergehen aufzudecken. Das heißt, man hat quasi mit dem europäischen Haftbefehl aus Portugal diesen Schritt aktiv verhindert, ähm, dass er als, als wertvoller Whistleblower ähm, Frankreich, aber auch andere o europäische Länder ähm, mit Informationen versorgen kann und auch dann in einer juristischen ja mit eine, aus einer juristisch starken Position heraus. Das ist im Nachhinein etwas anders dann gekommen durch die Kooperation mit Eurojust, also einem, einem Zusammenschluss der europäischen ähm, Justizbehörden. Dort haben also ich glaube ein Dutzend Staaten gemeinsam sich dann diese Daten angeguckt und es wird auch bis heute mit diesen Daten ermittelt. Auch, auch in Deutschland gab es ein Vorverfahren mit den Daten. Das heißt, er hat da schon enorm was geschafft, aber in der Medienwelt gab es quasi ein, eine Lücke. Zum einen, weil nur wenige Menschen mit ihm direkt Kontakt hatten und zum anderen, weil natürlich ähm, mächtige Gegner ähm, ähm, sich gegen Football Leaks und, und, und seine Person dann ausgesprochen haben.
0: Hattest du jemals das Gefühl, ich meine, was ja auch in gewisser Weise völlig legitim ist, weil es eure Quelle war, weil ihr mit ihm ähm, wo Raphael Buschmann direkt, ihr indirekt durch seine Veröffentlichung zu tun hatte, hattest du manchmal selbst so diesen, diesen Zwiespalt, dass du gemerkt hast, okay, man, man sympathisiert, nenne ich das jetzt einfach mal, vielleicht ein bisschen zu sehr mit seiner eigenen Quelle?
1: Na, das Problem hatte ich ähm, über viele Monate ja überhaupt nicht, weil ich die Quelle gar nicht kannte und damit wirklich im Prinzip eine Art eine Art mega Festplatte vor mir hatte, die ich zu allen möglichen Themen und Details befragen konnte. Und äh, dann habe ich darin was gefunden oder nicht. Und ähm, das war mir jetzt ja, also da hatte ich nun ja keine persönliche Beziehung, keine Bindung zu. Ähm, natürlich habe ich in dem Moment, wo, wo ich zwei Tage lang mit Rui Pinto, der eine Fußfessel an seinem Bein hatte und bei dem irgendwie klar war, dass ähm, er wahrscheinlich ausgeliefert werden würde, in ein Land, wo er Todesangst hat, ähm, ähm, und das hat auch alles sehr, sehr nachvollziehbar und authentisch begründet. Da kann ich als Journalist jetzt gerne behaupten, dass ich da die komplette Distanz zu ihm ähm, gehabt habe. Es wäre aber auch gelogen. Also da kann, ähm, kann glaube ich, kein Mensch, ähm, der auch so lange, so intensiv in den Daten vorgeschaut hat und auch diesen Wert der Daten erkannt hat, sagen, das ist mir jetzt egal, was, was diesem blüht. Wenn man gerade auch dieses Unrecht sieht, was dann ja auch geschehen ist. Das heißt, ähm, ein, ein Medium ist zwar immer der Objektivität verpflichtet, ähm, und das haben wir in jedem einzelnen Bericht auch, ähm, nach meiner Meinung nach, immer ähm, gemacht, objektiv, so, so objektiv wie möglich zu berichten, aber wir haben auch, und das ist ja auch im, im Pressekodex und im Presserecht verankert, ein, eine Verpflichtung, unsere Quellen, unsere Informanten zu schützen. Und ähm, das greift natürlich auch da und ist sozusagen auch dann im positiven Sinne gemischt mit einer vielleicht aufkommenden Sympathie für einen Informanten, dass ähm, es natürlich nicht unsere Pflicht war, ihn in die Pfanne zu hauen mit unseren Berichten, ähm, sondern dass wir sagen, okay, wir haben hier folgende Informationen, die werfen Fragen auf in Richtung eines Vereins, wir konfrontieren den Verein mit den Vorwürfen und machen unseren Bericht. Ähm, das ist jetzt, glaube ich, trotzdem noch, ähm, noch guter Journalismus, ähm, auch wenn man dann während des Prozesses ähm, sagt, okay, das ist unser Informant, der sitzt im im Gefängnis, ähm, da, da haben wir schon eine andere Beziehung zu. Also wir haben ja jetzt nie angefangen, ähm, die Rui Pinto die Rui Pinto-Festspiele äh, da abzufeiern, sondern wir haben ähm, immer gesagt, wir, wir versuchen so objektiv wie möglich zu berichten und dann mit dem Einschub, ohne unsere Quelle zu gefährden.
0: Lass uns zum Schluss nochmal den, den Bogen zur Aktualität schlagen. Ähm, wir haben das aktuell laufende Gerichtsverfahren ähm, angesprochen. Wie steht es denn aktuell um Rui Pinto und die Football Leaks? Ähm, ja, in was für einem Stand ist, sind die Football Leagues an sich und ähm, aber auch das, das ähm, Gerichtsverfahren von Rui Pinto?
1: Ja, da muss ich eine weitere große Antwort geben und ich hoffe, dass ich nichts vergesse. Also erstmal hat sich total viel verändert ähm, um die Person Rui Pinto und auch den Prozess von so dass die Pandemie nur ein, ein kleiner Anteil. Ähm, als Rui Pinto ausgeliefert worden ist, war er ja auch lange Zeit in Isolationshaft in Lissabon, äh, in einem Gefängnis, in einem Hochsicherheitstrakt. Und ähm, es gab keinerlei Interesse der portugiesischen Behörden mit ihm irgendwie ja, zu kooperieren, seinen Wert als äh, Informant, als Whistleblower anzuerkennen, obwohl er das mehrfach äh, betont hat, dass er dazu bereit wäre. An, und ähm, auch die Wichtigkeit seiner Daten und Informationen betont hat. Das hat sich auch geändert mit den Enthüllungen der Luanda-Leaks, was ja ein, ein, eine weitere Geschichte und Veröffentlichungswelle ähm, ist, die ähm, aus seinen Daten entstanden ist. Also Dokumente, die vor allem ähm, Korruption ähm, um, um die Tochter des früheren Präsidenten in Angola ähm, ähm, betrifft. Und ich bin jetzt nicht mit dem jedem Teil davon vertraut, aber das hat auch zu einem Umdenken in der portugiesischen Justiz geführt. Mittlerweile ist Rui Pinto in einem Zeugenschutzprogramm, wohnt an einem geheimen Ort im, ähm, im Umfeld von Lissabon. Das heißt, er hat das Gefängnis verlassen können. Es geht ihm nach meinem Kenntnisstand deutlich besser als im Gefängnis. Er wird aber Tag und Nacht von Personenschützern bewacht, beschützt und ist natürlich trotzdem in seiner Freiheit deswegen arg eingeschränkt, was ihm natürlich trotzdem nicht gefällt, aber er freut sich, glaube ich, darüber, dass der Wert seiner Arbeit mittlerweile anerkannt worden ist und aus den, sagen wir mal, mehr als 20 Jahren Gefängnis, die man ihm am Anfang in der Anklageschrift, so haben das Experten beurteilt, versprochen hat, um es mal platt zu sagen, sind wahrscheinlich doch eine deutlich geringere Strafe geworden, die ihm gegebenenfalls jetzt vorsteht. Ich glaube, dass es insgesamt eine große Verbesserung jetzt für ihn gegeben hat. Die Pandemie hat den Prozess jetzt nochmal ausgesetzt beziehungsweise es zieht sich alles relativ lange hin. Ich glaube, der Auftakt war Anfang September. Es sollten jetzt eigentlich in den kommenden zwei Monaten ungefähr zwei bis drei Monaten das Urteil kommen das wird wahrscheinlich nicht funktionieren, weil, ähm, weil die Corona-Pandemie in Portugal ja momentan ähm, extrem schlimm aussieht. Also die Mutation hat sich da ja so stark verbreitet, dass ähm, Portugal den höchsten Inzidenzwert, glaube ich, ähm, Europas oder sogar der Welt hat. Ähm, da sind natürlich viele Menschen betroffen und ähm, somit auch dieser Prozess, der ausgesetzt ist. Genau, das ist, glaube ich, der Stand äh, zu, zu Rui Pinto, der Stand vielleicht zu, zu Football Leagues als solches. Den kann man auch. Ja, fast zwei Jahre danach immer noch nicht abschätzen, weil es sind auf der anderen Seite unzählige Verfahren ähm, und Prozesse schon geführt worden. Ich meine, auch, auch Ronaldo ist ja zum Beispiel sein Lieblingsspieler ähm, verurteilt worden zu, ähm, zu der größtmöglichen Strafe, die man aus Bewährung aussprechen kann. Das heißt, Rui ähm, Pinto, der größte Fan von Ronaldo, hat ähm, sein Idol eigentlich fast in den Knast gebracht ähm, das spricht, finde ich, auch noch mal für die ähm, Glaubwürdigkeit von ihm, ähm, dass er da keinen Unterschied macht zwischen ähm, seinen persönlichen sportlichen Helden, ähm, bei denen er allerdings auch differenziert, ähm, dass sie sich abseits des Platzes trotzdem an Regeln halten müssten, was zum Beispiel dann die Steuerhinterziehung angeht. Ähm, und genau, die Ermittlungen der, der Staatsanwaltschaften in Europa sind ja auch noch nicht zu Ende gegangen. Ähm, auf der anderen Seite gab es schon viele Konsequenzen. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, dass sich extrem viel nicht verändert hat bisher. Das heißt, ähm, wir haben jetzt schon wieder den Fall, dass es eine, eine Art elitäre Super League gründung äh, gibt. Also äh, die, die, die Schlagzeilen der letzten Wochen und Monate zeigen ja, dass es da ähm, wieder einmal einen Schritt in diese Richtung gegeben hat aus, aus Spanien. Ähm, das heißt, ähm, da sehe ich auch noch keine Besserung, kein, keine nachhaltige Veränderung, kein Erkennen, dass... Ähm, es so vielleicht nicht weiterlaufen sollte. Wir haben die Schweizer Justiz, die gegen ihren ähm, eigenen Bürger- und FIFA-Präsidenten Johnny Infantino ermittelt, Dinge, die wir auch mit den Football Leagues ähm, ans Tageslicht bringen konnten. Ähm, wir haben Diskussionen über die, die Talentförderung und die Geschäfte ähm, mit Talenten und was dürfen Spielerberater eigentlich, ähm, was sollten sie vielleicht nicht tun, in Deutschland gehabt. Also ich glaube, dass viel angestoßen worden ist aber ich weiß auch, dass Rui Pinto sich mehr erhofft hatte. Und er ähm, hat das in einem Gespräch mit den Kollegen mal so formuliert, dass er ja schon auch ein bisschen ernüchternd ist, dass ernüchtert ist, dass solange quasi der Lieblingsverein der, der Zuschauer und der Fans doch immer noch mal gewinnt und das System quasi immer noch ähm, ja, irgendwie funktioniert, sind die Menschen offenbar dann doch nicht ausreichend genug. Ähm, daran interessiert, dass es zu nachhaltigen Veränderungen gibt. Er und auch ich habe mich darüber gefreut, wenn es Poster gab, äh, große Plakate von Ultras zum Beispiel in deutschen Stadien, ähm, die ihn, unter ihn unterstützt haben, als er in Haft war. Ähm, aber ein, ein Umdenken ähm, bei den Entscheidern im Fußball, den gibt das so, das gibt es bisher nicht.
0: Würdest du so... Würdest du so weit gehen und sagen, dass, weil ich finde, wenn so ein Projekt und solche journalistische Arbeit bzw. solche ähm, ja, investigative Arbeit dann auch von ihm, ähm, wenn das schon nicht ausreicht, um so ein großes Umdenken zu, zu generieren, dass egal wie die Berichterstattung über den Sport aussieht, egal wie kritisch sie sein kann, ähm, dass das einfach nicht der Fall ist, dass sich daran nichts ändern wird?
1: Ich würde sogar noch weitergehen und sagen, dass selbst eine globale Katastrophe wie diese Pandemie, in, also ich kann jetzt nur für den europäischen Fußball, den ich äh, intensiver verfolge, sprechen, äh, dass der nichts Nennenswertes verändert hat. Also, dass diese Pandemie nichts verändern konnte, ist, finde ich, nochmal ein Schock obendrauf. Ähm, das ist jetzt sehr pauschal gesagt, aber im, im Kern glaube ich, wenn wir die Reiseaktivitäten jetzt äh, die Reiseaktivität da für die kommenden Champions-League-Spiele sehen dann ähm, oder auch äußerungen wie in den jüngsten Tagen zwischen ähm, fliegt der da ähm, einen immerhin promovierten Menschen zum Thema Pandemie ähm, beschimpft. Ähm, das ist jetzt vielleicht ein, ein, ein kleines ähm, Detail, wo man auch unterschiedlicher Meinung sein kann. Aber die Football-Leagues, und das ist ernüchternd, aber das ist sozusagen persönlich ernüchternd, haben kein, keine große Veränderung, im Gesamtsystem Fußball gebracht. Viele kleine Veränderungen, viele kritische Menschen auch sicherlich, die ähm, unsere Beiträge gelesen haben, die die äh, Bücher gelesen haben, die vielleicht auch angefangen haben, Fragen zu stellen. Ähm, und ich habe das ja auch selbst gemerkt, dass, ähm, dass Menschen Fans von Clubs auf der Seite ihres eigenen Clubs dann bei Facebook oder sonst wo schreiben, so Alter, was, was macht ihr denn? Also ich bin jede Woche hier bei euch im Stadion, aber ich habe keinen Bock, dass ihr euch die Talente aus irgendeinem also aus irgendeinem Land der Welt ähm, kloppt. Aber das entspricht nicht meinen Werten. So Fans, die die sagen, ähm, mir reicht das. Ähm, ich bin zwar mit dieser Region und diesem Verein verbunden, aber ich akzeptiere nicht alles. Das sind schon Punkte, wo ich, wo ich sagen würde, es ist toll, dass es diese, dieses Bewusstsein gegeben hat. Aber der große, große ähm, Schock oder die große ja, Katastrophe, die alles ändert im Fußball, die ist bisher nicht geschehen als Journalist sage ich allerdings auch, ist es ja nicht meine Aufgabe, diese Veränderung selber herbeizuführen, sondern wir haben gesagt, wir haben diese Daten, wir haben da relevante Informationen drin gefunden, die wir veröffentlichen wollen und müssen und was andere Menschen dann damit machen, die Verantwortlichen in den Verbänden, in der Politik, ähm, das ist dann die zweite Sache. Wir können darüber aufklären, darüber reden ähm, und ähm, das ist sicherlich unsere Aufgabe, aber ähm, ich glaube, die, die Diskussion wird, wird noch lange dauern und ähm, die ist sicherlich auch noch nicht zu Ende.
0: Um das Thema mit der Verhandlung abzuschließen, welchen Ausgang erwartest du denn in Sachen Gerichtsverhandlung Rui Pinto und vielleicht auch in, in Sachen Weiterführung und Weiterveröffentlichung von Football Leaks?
1: Ich hoffe für Rui Pinto, dass ähm, er, nachdem er ja schon mehr als ein Jahr jetzt im Gefängnis gesessen hat und ähm, wenn man jetzt noch den Hausarrest und und seine weiteren freiheitsberaubenden Maßnahmen zusammenrechnet, dann kommt man schon auf einen, eine Anzahl von Monaten, die vielleicht sogar am Ende einem möglichen Strafmaßrecht nahe kommt. Also es könnte sein, dass Rui Pinto gar nicht mehr lange ins Gefängnis muss. Ich bin allerdings kein Jurist und habe auch, also bin des Portugiesischen auch nicht mächtig und habe deswegen sicherlich auch nicht alle Informationen zu diesem Prozess vorliegen. Aber ich habe die große Hoffnung, dass, dass es ein gutes Ende für ihn jetzt ähm, nehmen wird. Und ich hoffe auch, dass das Projekt Football Leaks weitergeht, weil nur so können wir weiter, ähm, mit wir meine ich, Menschen, die Veränderungen wollen, Journalisten, die bereit sind, ähm, sich über Monate in solche Datenberge zu stürzen, ähm, um aufzuklären, um zu recherchieren, um zu veröffentlichen. Ähm, nur so können wir aufklären über die Machenschaften hinter diesem closed Job. Fußball. Da habe ich große Hoffnung, dass es weitergehen wird ähm, mit diesem Projekt. Das geht ja in anderen Bereichen auch munter weiter. Ähm, Debatten aus dem Fußball, die, ähm, die wir publizieren und veröffentlichen können, weil jo Journalisten Informationen bekommen aus dem DFB oder aus, <lacht> aus, aus den Weltverbänden. Das, das ist extrem wichtig und nur so können Journalisten die Aufgabe eines gewissen Korrektivs auch erfüllen. Und deswegen wünsche ich mir, dass es dass das Projekt Football Leagues in seiner positiven Wirkung ein Beispiel ist ähm, für weitere ähnliche ähm, Projekte und Geschichten, dass gleichzeitig die negativen Dinge ähm, für uns alle etwas sind, woraus wir lernen können und worauf ja, vielleicht auch die Justiz und äh, die Gesellschaft als solches irgendwie erwächst und sich hoffentlich zu einem Positiven verändert.
0: Als letzte Frage habe ich mir was, was notiert, die mich einfach interessiert, um vielleicht auch aus deiner, Sicht, aus deiner Sicht das noch ein bisschen besser einschätzen zu können. Und zwar ist es vielleicht in gewisser Weise auch persönlich, aber angenommen, du hättest den Zugang zu Dokumenten gehabt, den, den Zugang, den Rui Pinto beispielsweise hatte, wärst du an, an seiner Stelle beziehungsweise an, in deiner Lebenssituation diesen, diesen Weg gegangen, den Rui Pinto gegangen ist, im Sinne des Fußballs, im Sinne der, ja, investigativen Berichterstattung oder wäre es dir aufgrund der gesehenen Umstände bzw. Begleiterscheinungen, die Rui Pinto mit sich bringen musste, einfach zu viel gewesen?
1: Das ist in der Tat eine schwierige Frage. Also das, was Rui Pinto gemacht hat, war schon extrem mutig und ich glaube, er hätte es auch wieder so getan und er wusste ja nicht, was kommen wird. Also er wusste, dass, wenn er aufliegt, dass dass er dann Angst um sein Leben haben muss. Und ich bin mir nicht sicher, und deswegen glaube ich nein, dass ich in dem Bewusstsein ähm, genau denselben Weg gegangen wäre. Das, das kann ich nicht mit Sicherheit beantworten, dass ich, dass ich das getan hätte. Also man, man Oder dass ich das jetzt tun würde. Ich habe eine Familie und ähm, hätte, glaube ich, schon Angst ähm, vor, ähm, vor, äh, vor mächtigen Menschen, die vor Gewalt nicht zurückschrecken. Aber als Journalist, ähm, bin ich ja auch noch mal etwas besser geschützt sicherlich als, ähm, als jemand, der alleine als Student in einer anderthalb Zimmerwohnung in Budapest wohnt. Ähm, also schwierige Frage. Ich, ich glaube, dass ich selber jederzeit bereit wäre, ähm, Menschen wie ihn mit der Möglichkeit von journalistischer Arbeit zu unterstützen. Ähm, man muss aber auch sagen, dass das Schicksal von Rui Pinto, und von anderen großen Whistleblowern ja in den seltensten Fällen wirklich gut ausgegangen ist oder mittelfristig gut ausgegangen ist. Edward Snowden, ähm, die Geschichte kennen wir alle, im ähm, Moskauer Exil, ähm, da auf dem Hotelzimmer. Ähm, andere Whistleblower im Sport, wie die Familie Stepanov, ähm, haben über Jahre lang sehr, sehr große Probleme gehabt, hat sie auch verstecken müssen, hatte auch Angst um, um ihr Leben, ich habe große Wertschätzung für diese Menschen, aber ich weiß nicht, ob ich das selber in dem Bewusstsein der Geschichte get getan hätte. Das, das, das ist schon schwierig.
0: Ich glaube, diese Antwort fasst dieses ganze Thema oder diese ganzen ja, Veröffentlichungen unter Rui pinto Situation sehr gut zusammen. Äh, Hendrik, vielen Dank. Ich bin oder während meine Fragen am Ende angekommen und äh, mir bleibt jetzt bei dir eigentlich nicht mehr viel über, außer dir für deine Zeit zu danken und äh, die wirklich sehr, sehr interessanten Einblicke.
1: Sehr gerne, vielen Dank für das Gespräch.
0: Ja, ich habe zu danken von mir, gibt es gleich nochmal was und äh, damit entlasse ich Henrik in ja, die Freizeit. Danke Henrik.
1: Bitteschön, ciao.
0: Ich bin ehrlich, da war das ein oder andere dabei, was man so als Laie, wenn man nichts weiter mit diesem Thema zu tun hat, erstmal sacken lassen muss. Und ähm, ja, ich hoffe oder ich bin mir sehr, sehr sicher, dass ihr es ähnlich fandet und dass ihr dieses Gespräch mit Hendrik auf jeden Fall ähm, ja auch so informativ fandet wie ich. Denn bei den Football Leagues handelt es sich wirklich um eine Geschichte, die die dunkelste Seite des Sports aufdeckt, die dunkelsten Machenschaften. Und das sind so Sachen, mit denen man eigentlich gar nichts zu tun haben will. Und ich bin ehrlich, ich verstehe Leute, die vor so Themen die Augen verschließen beziehungsweise die Augen verschließen wollen, weil sie damit einfach nichts zu tun haben wollen und den Sport so nicht mehr genießen können. Es ist quasi unerlässlich, dass man vielleicht so etwas auch ausblendet, wenn man sich auf das rein Sportliche konzentrieren möchte, um halt auch einfach diese Faszination und diese Magie, die auch im Sport steckt, nicht zu verlieren. Trotzdem, und das steht natürlich außer Frage, müssen solche Themen aufgedeckt werden und ja, zum Glück gibt es Leute, wie eben Rui Pinto, der das angegangen ist und ja, quasi da wirklich aktuell mit seiner Freiheit bezahlt hat und ich glaube, Hendrik hat auch in der Sache mit der Glaubwürdigkeit sehr, sehr plausible Eindrücke gegeben, die man auf jeden Fall auch so folgen kann. Ich persönlich fand zum Beispiel final die Einschätzung sehr, sehr interessant, wo er gesagt hat, dass er sich auch einfach viel mehr gewünscht hätte, dass diese Whistleblower vielleicht ansatzweise diese Aufmerksamkeit bekommt, die dieses Thema eigentlich verdient hätte. Wie gesagt, man muss abwarten, wie der Gerichtsprozess läuft. Man kann eigentlich aber auch nur hoffen, dass es wirklich ein, ein fairer Prozess ist mit, mit einem angemessenen Urteil und in der grundsätzlichen Debatte natürlich es ist immer eine Frage, ob man sich die Sachen legal beschaffen hat. Das hat Hendrik ja auch gesagt, auch wenn das für die Berichterstattung an sich ähm, jetzt gar nicht mal so ausschlaggebend ist, weil es sich ja eben um, um ein hohes öffentliches Gut handelt und das Informationsinteresse so hoch ist, dass der Nachrichtenwert so oder so gegeben ist. Aber in der grundsätzlichen Debatte sollte, glaube ich, jedem bewusst sein, dass Rui Pinto sich hier wirklich für den Sport eingesetzt hat und ja vor allen Dingen auch für die Gerechtigkeit. Ja, wie gesagt, es sind schon Informationen dabei, die man auf jeden Fall mal verdauen muss. Ich hoffe, ihr hattet Spaß trotzdem an diesem Gespräch und ähm, ja, nehmt auch einiges mit. Ich glaube, Hendrik hat da wirklich sehr, sehr tiefe Einblicke gegeben. Er konnte die ja auch als eine der wenigen. Ich bedanke mich auch dieses Mal natürlich wieder fürs Zuhören. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Falls ja, dann könnt ihr den Podcast natürlich auch gerne bei euren Streaming-Diensten bewerten. Wie gesagt, ich würde mich freuen, wenn ihr vielleicht auch die anderen Folgen hört, wenn ihr sie noch nicht gehört habt oder wenn ihr auf der Website einfach mal vorbeischaut. Ja, dann werde ich mich auch in Zukunft wieder melden. Es wird jetzt keinen bestimmten Rhythmus geben, ähm, allerdings arbeite ich schon an den ein oder anderen nächsten Projekten bzw. nächsten Gesprächspartnern. Und ähm, ja, würde auch wirklich sehr, sehr gerne weiterhin in diese Richtung mit investigativem Sportjournalismus reingehen, weil ich glaube, wir dort ein Themenfeld haben, auch so im Bereich Doping zum Beispiel, was ähm, ja wirklich wert ist, näher beleuchtet zu werden. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr bleibt gesund und habt einfach weiterhin eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal. Ciao. Das war's mit dieser Folge der Sportpresse. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Und auch beim nächsten Mal steht hier der Sportjournalismus wieder im Rampenlicht.